0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们《水浒细节解密》啊，一直聊这个大美女李诗诗啊。其实，在文学史上啊，李诗诗的形象发展是一个漫长的过程。大致呢是起源于北宋，历经南宋、元朝到明清时期，基本上文学形象确定了。而在这个漫长的历史发展过程中，《水浒传》对李师师的呈现方式是有其鲜为人知的历史作用的。本期大锤呢就给您讲《水浒传》赋予李师师这个形象的双重历史密码。既然说双重，那么就有俩了，对吧？我们先说这第一个。这就是在文学史上，李师师形象经历过一个从红颜祸水到红颜薄命，从祸国奸贼到以死殉国这么一个180度的窝脖大转弯的啊历史发展过程。比如说，在公认的《水浒》故事源头宋元时期的成书的这个《大宋宣和遗事》中，就有关于宋徽宗和李师师的爱情故事。而在这个水浒故事的原始版本中，李师师可不是什么好人，她完全是以一个祸国的淫荡艳女这么个形象出现的。大锤呢，可以简单概括说，基本上这个原始版的李师师具备了古代妓女的一切坏品质，比如说趋炎附势、唯利是图。在这个故事中呢，李师师在遇到宋徽宗之前是有过一个真心爱人的。而在得到宋徽宗的宠爱之后，这个珍奈立即迅速在李师师那儿就过期了。而且这位珍奈啊，因为宋徽宗打击报复，最后被贬官、被放逐。李师师都毫不介意。尤其可恶的是，故事中的这个李师师直接成了北宋王国的祸首之一。他为了自己的得宠，勾引宋徽宗荒废朝政。考察最初阶段李师师的文学形象，充满了人们对北宋王国的这种痛恨。于是李师师首当其冲，就跟其他历史上著名的红颜祸水一样，就背了亡国这口大黑锅了。原曲中有一部作品叫做《宋徽宗三恨李师师》，虽然这部作品已经散佚了，就找不着了，是吧？但是呢，后世的我们呢，通过这个题目啊，哎，您瞧瞧“三恨李师师”，跟这个“三打祝家庄”“三打白骨精、啊”啊是一个套路，对吧？谨慎估计啊，这李师师的形象确实不怎么样啊，很不好。就是在前人塑造的坏人李师师基础之上，《水浒传》对李师师做了崭新的文学处理。正如大锤在上一回中介绍的那样，《水浒传》中的李师师啊，虽然是妓女，却讲求忠义，对梁山好汉非常仗义，并且对祸害北宋朝廷的高俅、童贯等等奸臣深恶痛绝。当然，同时了，在这个施展笔下，李诗诗也具有妓女的一些不良作风，比如说见钱眼开了啊，比如说水性杨花了等等吧。也就是说呢，到了《水浒传》这档口上，李诗诗的文学形象迎来了一个巨大转折。他虽然有很多缺点，但是大节上还是不亏的。正是在《水浒传》这么个关键性的转折基础之上，我们在后来的明清文学作品中才会看到。从《水浒传》创造的这个大节不亏的李师师，发展出来的那个忠于爱情、忠于国家的李师师，也就是《李师师外传》等等作品中那个面对金兵入侵誓死不从、不惜自杀两次也要殉国而死的李师师。既然说是双重密码呢，那么我们下面来说的呢，就是《水浒传》还赋予了李师师另外一个历史密码。因为历史上的李师师是名妓，因此呢，在早期的宋人笔记中，李师师跟那些捧场的男性权贵之间的关系虽然比较复杂，但是还是比较高雅的，不乏跟周邦彦、宋徽宗之类的诗词应酬啊。而到了《水浒传》这里呢，虽然保留了之前宋元文学作品中的李师师的高大上形象，比如说书中形容李师师的词句，那都是比照仙子级别的啊。但是同时，又赋予了李师师新的变化，那就是世俗化加强了。在之前的那个与文人高雅交往的李师师那水浒传》中描写的这李师师啊，在勾引燕青的时候，先出声后伸手摸等等这种江湖妓女的撩拨套路都是不存在的。而到《水浒传》这儿呢，这李师师就统统具备了这些套路。虽然李师师使用起来那杀伤力暴增啊。但是从类别上来说，这些都是市井中寻常妓女的手段。在施耐庵笔下，那个不食人间烟火的仙子名妓李师师，终于开始了世俗化过程。而正是施耐庵赋予李师师的这个世俗化特征，开启了明清时代李师师的另一个文学形象的发展路径，那就是不断世俗化甚至极端化。李师师这种当年比较高大上的名妓。人家本来是谈风月、谈诗词的，越来越像低俗甚至是媚俗的市井娼妓形象发展，开始谈金钱、谈下三路了。这里大锤简单解释一下：没有无源头的文学变化。历史上的李师师文学形象之所以发生世俗化，实际是当时妓女行业历史变迁的一个产物。咱们历史上的李师师当时号称叫“上厅行首”，这个名号呢，简单理解就是。官妓里边的第一名，包办。所谓的官妓，也就是官府开设的妓院啊，这就是比当时的那个私娼个体户啊，可能这水平技能要求啊高一些。哎，相当于那时候的国企是吧？服务对象呢也有很多是这达官显贵啊。而到了明清时期呢，这官妓就没落了，那么民营的妓女就出出现了、哎、服务对象呢也开始面向各阶层的民众了。这是一个。妓女行业的世俗化过程，结果就是私娼妓女的平均素质直线下降，所以在文学作品中，妓女也跟着世俗化了。体现就是像李师师这样的，从《水浒传》中具备的某些市井私娼的勾当，一路不可逆的就奔着低俗艳情就冲下去了。比如清代成书的这《续金瓶梅》这本书啊，哎呦，这本书还真是很少见。李师师呢，就完全以一个贪财好利的淫玩荡妇的形象出现了。无论是年轻貌美的男性，还是口袋多金的老汉啊，人家来者是不惧的。而且在金兵入侵北宋王国的情况下，李师师迅速勾搭上金兵将领，继续维持着自己的名妓体面，甚至还招募了一批年轻女性，自己呢兼职当起妈咪来了，开启了妓院来接待大批金兵。所以说呢，这《水浒传》中的李师师啊，之所以会有两面，正是因为他卡在了文学史上李师师的两种发展脉络的历史关口上。一方面呢，从《水浒传》开始，李师师不再是红颜祸水了；而另一方面，从《水浒传》开始，李师师越来越庸俗艳情。在文学史的这个十字路口上，《水浒传》就这样赋予了李师师。两种截然不同的历史密码。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。